Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. No, 12. ¿Estamos todos ahí? Ah, si has estado aquí las últimas semanas, hemos visto en el capítulo 11 y en el capítulo 12 de Nehemías de que eh, esos capítulos se enfocaron en la edificación de, del pueblo. Diría yo, el día de hoy, de la iglesia, de los cristianos. Y en los capítulos anteriores, el enfoque estaba sobre la edificación del muro. Si regresamos al libro de Esdras, Esdras se enfocó en la reedificación del templo. Pero en esos capítulos 11 y 12, se ha estado enfocando el autor en la edificación de personas, de seres humanos. Y yo puedo confesarles de que, hermanos, a veces es más fácil edificar un edificio que una vida. Eh, con una persona hay mucha resistencia, hay mucho orgullo, mucha vanidad, uh, muchas emociones. Entonces, sabemos de que ha sido difícil. A través de estos uh, capítulos que hemos estudiado, hemos visto que ha sido difícil para enemías, pero no imposible con el poder de Dios. Y ahora, como les dije, vamos a ver una vez más una lista de nombres. Y lo siento, pero vamos a leer esta porción de la palabra y va a parecer como que estamos leyendo un libro telefónico. Yo no sé cuántos de ustedes cuando se aburren, abren un libro telefónico y empiezan a leer los nombres, los domicilios. Bueno, es lo que vamos a ver aquí. Pero aquí en la primera lista vamos a leer el verso 1 hasta el verso 11. Y, o tal vez al verso 10. Este, vamos a ver una lista de sacerdotes y levitas que habían regresado a Jerusalén de la cautividad, y este grupo regresó con Zorobabel. Así es que si están listos, vamos a empezar en el verso 1, y dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Vilga, Semaías, Joyarib, Gedaías, Salú, Amoc, Ilcías y Gedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serabías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada, y Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadaú. Años atrás, cuando empezamos el estudio de la Palabra de Dios, yo me comprometí de que siempre iba a leer cada porción de la Palabra de Dios. Y, y, y hermanos, en estas últimas semanas he estado tentado a simplemente decirles, hermanos, lean esa porción, pero tengo que cumplir con lo que prometí. Así es que, yo no sé cuánto, honestamente, yo no sé cuántos de ustedes se aburren cuando empezamos a leer estas listas de nombres. Espero que no. Uh, simplemente lo que quiero hacer en esta noche, porque es una lista que ya hemos leído a través de los capítulos, a través del libro de Esdras, quiero enfocarme en algunos versos y tratar de explicar unas porciones de, de este capítulo. 
uh, en, esta, en esta porción quiero que nos enfoquemos en el verso 8. En el verso 8 me encanta, ¿por qué? Porque se mencionan estos levitas, se mencionan uh, los hermanos que oficiaban, dice ahí, los cantos de alabanza. Si tienes aquí tiempo, ya en Capilla Calvario me has escuchado mencionar de que, hermanos, iniciamos el servicio a las 7, de 7 a 7 y media es lo que llamamos el tiempo de alabanza. Pero para muchas personas esa, ese tiempo de 7 a 7 y media o de 5 a 5 y media, simplemente para ellos es un, diría yo, uh, uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Es, se me fue el avión de vuelta, un evento, es, es, es una porción de, de tiempo que se le dedica a la alabanza y simplemente lo ven como un evento de que voy a llegar a la alabanza. Y, y hermanos, la alabanza no es un tiempo específico de un servicio, es un estilo de vida. Entonces, si, si tú estás aquí y, y tu forma de pensar es, tío, ¿qué? A, a mí no me, toca, no me gusta cómo toca Josué, cómo toca Marcos, cómo toca Rubén, mejor me espero y llego a las siete y media y voy a lo que voy, a la palabra de Dios. Honestamente, estás mal. Repito, la alabanza es un estilo de vida. Uh, es tan importante para nosotros como cristianos, porque hermanos, cuando lleguemos al cielo, por si no lo sabían, es lo que vamos a hacer. Vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Uh, hermanos, nuestra adoración debe ser hermosa. Ahora, por un momento, analiza cómo adoras tú al Señor. Por ejemplo, si estabas aquí durante el tiempo de, de alabanza y de adoración, ¿Cómo lo hiciste? ¿Diste lo mejor de ti para el Señor? ¿O simplemente eras un participante más al estar aquí viendo? Uh, debe ser glorioso. Jesús nos dice que, nuestra, que, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, lamentablemente en muchas iglesias la, la alabanza ha llegado a ser un, un tiempo de entretenimiento donde llegan las personas y quieren ser entretenidas a través de la alabanza, luces, qué sé yo. Pero, hermanos, no es así. Nuestra alabanza, nuestro, nuestra adoración no es simplemente... Bueno, para mí como pastor, yo, yo le he dicho a Marcos, le he dicho a los que dirigen la alabanza, de que no quiero que se enfoquen simplemente en la emoción. Porque la música tiene poder. Tú agarras un buen músico y puede manipular la situación. Entonces, alabanza no es simplemente buscar que la gente sienta algo, aunque conlleva eso. Hermanos, simplemente entiende esto. Cuando tú llegas, repito, de siete a siete y media, tu enfoque debe ser adorar a aquel que merece tu adoración. Así de sencillo. Dios merece nuestra adoración. Y muchas veces llegamos y no tenemos ganas. Llegamos cansados, fatigados, enojados, con problemas... Y este, llegamos haciendo pucheros y empieza la alabanza y estamos manicruzados y no queremos hacer nada. Y, hermanos, Dios se merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Y es triste porque si, si, si lo analizamos uh, de acuerdo a nuestro estilo de vida, a veces andamos cansados, fatigados, sin ganas y así nos vamos al trabajo. Y ahí en el trabajo sí le echamos ganas, bueno, no, no tanto, pero tan siquiera vamos. Y este, pero... A veces hacemos más para las cosas del mundo que para aquel que nos da vida y aliento. Y, y curioso porque si te, si te fijas ahí en el verso 8, en el verso 8 dice, 
uh, que ellos oficiaban en los cantos de alabanza. Si ¿Sí ven ahí, hermanos, cantos de alabanza mejor se traduce como cantos de acción de gracias. Cantos de acción de gracias. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban adorando, alabando al Señor, tenían una actitud de gratitud. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están adorando, están cantando. Hermanos, Dios nos creó con una mente increíble. Tú puedes adorar, puedes cantar y al mismo tiempo pensar y, y, y dar gracias por lo que Dios te ha dado. Pero lamentablemente la realidad es de que muchas veces nos preocupamos por tantas cosas que no podemos darle el honor a Dios que se merece. Entonces, lamentablemente, reducimos a Dios a algo insignificante. ¿Por qué? Porque nos preocupamos. Hermanos, el día que Dios se preocupe, entonces comienza a preocuparte tú. Pero, ¿sabes una cosa? Dios no se preocupa. Pero nosotros vivimos tan consumidos con los problemas de la vida que, hermanos, a veces no vivimos vidas de gratitud. Y, y eso tiene que cambiar. Entonces, cuando llegamos a, a esa porción del servicio, o sea, es tan hermoso poder adorar al Señor con un corazón agradecido por todo lo que nos da, a pesar de los problemas como hemos visto los domingos en la epístola de Pedro. Uh, es tan fácil, es tan fácil uh, olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Uh, buscamos las cosas de este mundo que, que nos, honestamente no sirven para nada. Somos, somos como Adán y Eva. Adán y Eva este, buscaron alimentar su estómago. ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Comieron. Del árbol, del, del árbol prohibido, buscaron alimentar su estómago y, y en ese acto, ¿qué es lo que hicieron? Se alejaron del único que podía alimentar su alma. Y, y, y hermanos, eso es lo que hace el ser humano. Buscamos cosas pasajeras, cosas que no tienen una eternidad por cosas temporales. Y, y, así, y así no debe de ser. Entonces, me encanta lo que dice esta porción aquí. Hermanos, esa, esa palabra, cantos de alabanzas, repito, Mejor se traduce como cantos de acción de gracias. Vamos a continuar y dice el verso 12. Dice, y en los días de, en los días de Joyacim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Yohanan, de Melisú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Vilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenaí, y de Jedaías, Uzi, de Salaí, Calai, de Amok, Eber, de Ilcías, Asabías de Jedaías, Natanael. Aquí vimos esos sacerdotes que eran uh, sacerdotes en los días de Joyacim. Ahora vamos a ver levitas y sacerdotes de los días de, de, de Darío el persa, que, que por cierto está increíble aquí lo que vamos a, a ver. ¿Están listos? Verso 22. Y aquí nos vamos a detener un poco. Dice el verso 22. Los levitas de los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Yohanan y de Jedúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Yohanan, hijo de Eliasib. 
los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Verso 25, Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyesim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. En estos 26 versos que acabamos de leer, repito, estamos viendo levitas, sacerdotes, estamos viendo descendientes, si regresamos hasta el tiempo de Moisés. Estos son los descendientes del hermano de Moisés, de Aarón, sacerdotes, hermanos que sirvieron, dice aquí, en el templo, que alababan al Señor y, y muchas veces pensamos de que los, los sacerdotes solamente ofrecían sacrificios, tenían el mantenimiento de, del templo, etcétera, pero había una porción dedicada a alabar a Dios y es lo que estamos viendo aquí y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí en el verso 25, quiero Quiero rápidamente enfocarme aquí, porque aquí se mencionan los porteros, los guardias de las puertas del templo. Ah, estos porteros, hermanos, eran, diría yo, los antiguos ujieres. Yo no sé cuántos de ustedes sirven como ujier. Aquí tenemos los antiguos ujieres. Y, hermanos, yo en lo personal encuentro gran satisfacción cuando llego a la iglesia y veo hermanos que, que, que sirven en esa capacidad. O sea, llegan y, y por si no sabían, muchos de los sugieres llegan antes que, que la iglesia. Ellos llegan típicamente una hora antes, empiezan los preparativos, empiezan a alistar la iglesia, a limpiar, oran uh, y típicamente son los últimos que se van. Porque después de que terminamos el servicio, todos nos vamos al café y ellos se quedan acomodando sillas, limpiando, uh, por igual orando. Y, y, y hermanos, yo, yo encuentro un gran deleite cuando veo a estos hermanos, estas hermanas sirviendo en esta capacidad. Uh, repito, ellos son los primeros en, irse, en llegar y los últimos en irse. Y me encanta una escritura. Si quieren ir conmigo al Salmo 84, yo les voy a leer de la NTV, que es un poco di distinta a la Reina Valera. Y este, pero me pueden seguir. Salmo 84. Aquí vemos este Salmo de los hijos de Coré. Y ellos bien declaran concerniente a estos porteros. ¿Están ahí? Salmo 84, verso 10. Dice, un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Tan cierto, poder servir a Dios en esa capacidad. Bueno, ahora vamos a ver la dedicación del, del, del muro. Y dice el verso 27. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Después, analicen esto, vamos a, vamos a recordar, después de que 
Ah, el pueblo completó el muro, eso lo vimos en el capítulo 6, después de que ellos fueron avivados espiritualmente. Recuerden que llegó un avivamiento, eso lo vimos en el capítulo 8, 9 y 10. Y después de que ah, Nehemías pobló a Jerusalén, eso inició en el capítulo 7 y lo vimos finalizar en el capítulo 11. Después de todo esto, ahora Nehemías y el pueblo están listos para qué? Para dedicar el muro, para consagrar el muro. Y, y, y quiero que, que vean conmigo los detalles de, de, de lo que van a hacer, porque es bien interesante. Dice que reunieron a todos los levitas, dijeron, tío, que necesitamos juntar todos los levitas porque vivían afuera de Jerusalén. Vamos a reunirlos, vamos a juntarlos de distintos lugares y los vamos a traer a Jerusalén. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la dedicación. Ahora, esta dedicación se describe ahí en el verso 27 y se describe como una fiesta. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tenido una, una fiesta, una pachanga, pero típicamente cuando haces una fiesta grande, esto involucra mucha, mucha estrés, o estoy equivocado. A veces uno se preocupa por todos los detalles, la comida, los invitados, cómo está todo arreglado y, y como que se estresa uno. Y, y típicamente, porque si eres un anfitrión, si, si tú eres el que estás haciendo todo este rollo, típicamente vas a tener una sonrisa porque cómo va a ser el anfitrión y andar todo aguitado. Pero a veces te estresas, te cansas y lo último que hay en tu vida es gozo, alegría. Y a veces no se disfruta. Yo he escuchado tantas personas que hacen quinceñeras, que hacen bodas, y después de todo dicen, híjole, ni lo disfruté, a pesar del tiempo que se invierte, el dinero. Aquí dice que ellos van a tener una fiesta. Y saben, curioso, porque la palabra fiesta en el hebreo significa lo siguiente, significa alegría, significa deleite, gozo, placer. Entonces ellos van a hacer esta dedicación, esta fiesta, que va a involucrar alegría, deleite, gozo, y placer. No sé si están agarrando aquí la onda de esto. Y después dice que, dice, para hacer la dedicación y la fiesta, ¿con qué? Con alabanzas. Ahora, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas alabanzas? Esa palabra en el hebreo, ¿quién está aquí? No traigo, sí tengo. Ahí está Martín y Neira. Esa palabra en el hebreo significa toda. Y no sé si recuerdan cuando fuimos a Israel, la palabra toda significa no sé si se acuerdan, ya se les fue el avión como a mí. Hasta le poníamos un acento, toda, toda, gracias. Es lo que significa la palabra alabanzas. En sí la palabra en el original significa la extensión de la mano. Literalmente es lo que significa la extensión de la mano y también se traduce como um, adoración o más comúnmente como acción de gracias. Entonces ellos van a tener una pachanga, una fiesta, esta dedicación, esta fiesta, con alegría, con gozo, con deleite, con placer, con alabanzas, con actitud de gracias, con extensión de la mano. ¿Con qué? Con cánticos. Entonces vemos a un pueblo, hermanos, que llega, ahorita lo van a ver, van a llegar ante la presencia de Dios con fiesta, con gozo, alegría, deleite. Ahora, yo no sé si estoy describiendo el cómo llegaste tú, en esta noche, yo no sé si llegaste todo apachurrado y sin ganas, y, eh, eh, o si llegaste con gozo, con alegría, con placer, con acción de gracias para adorar, alabar con cánticos a aquel que te ha dado la vida. Pero no se nos pasa el verso 30. Ahí en el verso 30 dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Entonces vemos 
vemos aquí un progreso. Primero dice que se purificaron, ¿quién? Los sacerdotes y los levitas. Ahora, no se nos dice qué fue el método que usaron para la purificación, pero se purificaron. Entonces, los líderes se purifican, después purificaron al pueblo y después, ahí ven lo que sigue. Ahora, vemos la importancia de un liderazgo que se mantiene en un estado de, de pureza, de integridad. Me encanta lo que dijo el rey David. El Salmo 34 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora, lo cierto es de que llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a, a la gracia. Hermanos, ya no hay necesidad de purificación en el sentido de que tenemos que llevar animales, sacrificarlos, derramar sangre para que nuestros pecados sean tapados, limpios. Ya no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Por la persona de Jesús. El apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y es curioso porque, hermanos, hay tantas personas que viven cargadas de sus pecados, de su maldad, y, y por más religiosos que sean, no se pueden escapar de esa condenación que trae el pecado a la vida. Y quiero decirte en esta noche de que si tú estás aquí y te sientes condenado, llegaste cargado, y constantemente el pecado está sobre ti, sencillo, confiesa tu pecado y Dios es el único que puede perdonarlo. Y vamos a ver un poco más sobre eso al final. Ahora, lo cierto es de que muchos de nosotros tenemos que purificar, diría yo, nuestras puertas, nuestros muros. Es decir, creo que muchos de nosotros tenemos que purificar nuestros hogares. Tal vez el lugar donde tú trabajas, una oficina, el área donde trabajas tu auto. A veces nos permitimos cosas a nosotros que a otros no les permitimos. Tenemos cosas en nuestro hogar que sabemos que a Dios no le agrada. Películas, videos, hay cosas en nuestro teléfono que sabemos que a Dios no le agradan y ahí estamos. Tal vez estamos en una relación que sabemos que a Dios no le agrada, pero ahí seguimos clavados. ¿Qué tienes que purificar en ti, en tu hogar, tu trabajo? Ahora vean esta siguiente escena, verso 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Y puse dos coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Vamos a detenernos aquí. Hermanos, por si no entienden esta porción, Nehemías acaba de formar dos coros grandísimos. No un coro de cinco personas, es un, ahorita van a ver, es un coro, diría yo, machín, grande. Y, y ellos están listos para alabar, para adorar al único que se merece esa alabanza y es Dios. Ahora, Hermano Tobías no se vaya a ofender, pero quiero decirles algo, y esto es muy importante en nuestras vidas. Uh, quiero recordarles de que en nuestras vidas nos vamos a topar con muchos Tobías, no con nuestra manito aquí. Hay muchas personas en nuestras vidas que nos van a querer menospreciar, nos van a querer desanimar, nos van a insultar, nos van a ofender, nos van a criticar. ¿Con qué fin? Con el fin de que dejemos de trabajar en la obra de Dios. Y eso lo vimos en el capítulo 4 de Nehemías de cómo Tobías uh, se esforzó para criticar al pueblo de Dios para que dejaran la obra. No sé si recuerdan, vayan conmigo al capítulo 4, vamos a verlo, porque esto es bien interesante. Nehemías capítulo 4, verso 3. Nomás vámonos rápido. Aquí va a surgir una vez más este personaje con sus desprecios. Nehemías capítulo 4, verso 3 dice así. Dice, y estaba junto a él Tobías, Amonita, el cual dijo... 
Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, ¿lo qué? Lo va a derribar. No sé si recuerdan esta porción de la escritura. Israel está reconstruyendo el muro y lo están reconstruyendo con, con escombro y, y ahí están echándole ganas, tienen sus enemigos por fuera que los están, dice la palabra, con escarnio, se están burlando de ellos. En pocas palabras, aquí lo que está diciendo Tobías, dice, ustedes son una bola de idiotas, lo que están construyendo, si se sube una mugre zorra, se va a derribar. Es lo que le está diciendo aquí Tobías al pueblo de Israel que está metido, que está uh, esforzándose en la obra de Dios. Y así la gente te va a criticar a ti, te va a querer desanimar para que digas, tío, que no, mejor ya no voy a servir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a rendir mi vida al Señor. Bueno, recuerden eso, ¿verdad? Ahora fíjense lo que acabamos de leer ahí. Hice luego, el verso 31, regresando a Nehemías, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Hermanos, aquí va más que una mugre zorra. Va una procesión de adoradores. Entonces, entendamos, hermanos, de que cuando nosotros somos fieles, somos obedientes, Dios va a orar. Y aquí vemos cómo el pueblo, después de años, no años, 52 días de esfuerzo, ahora están viendo la obra de Dios realizarse en sus propias vidas. Vamos a continuar, verso 32, y dice... E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, la mitad, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, Ías, hijo de Sacur, hijo de Asab, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro, ahí va el segundo, iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la, y la torre de Ananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes Eliasim, Maseías, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarías, Ananías, con trompetas. Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Hermanos, en el verso 36, no sé si, si para los que tocan instrumentos, dice que sacaron los, los instrumentos musicales del rey David. Ahora, lo más, lo más probable es de que está haciendo aquí una referencia a la gloriosa historia de Israel. No creo que sacaron instrumentos que tenían casi 500 años de antigüedad. Creo que ya no jalarían. Pero imagínate si los sacaron, si los preservaron, si Dios los preservó milagrosamente. Y se están mochando ahí la, con instrumentos de casi 
casi 500 años. Pero vemos aquí un pueblo alabando a Dios. Y, y, y vemos de que se suben al, al, al muro y un coro por un lado y el otro coro por el otro lado y van rodeando el muro de Jerusalén, la ciudad del medio, hasta que llegan a la casa de Dios. Imagínate esa, esa escena. El verso 40, 43 dice que se regocijaron. La palabra regocijaron es la palabra se iluminaron. Es lo que significa esa palabra. Se iluminaron con gozo y alegría. Yo no sé si tú has experimentado donde tú te pierdes en la adoración. Y, y típicamente esto suele suceder cuando tenemos problemas. Donde buscamos un lugar íntimo y, y simplemente eres tú y el Señor. Y empiezas a alabar al Señor o te pones audífonos y empiezas a alabar al Señor. Y, o sea, toda tu forma de pensar, tu forma de ser cambia. Entras bien aguitado y sales con una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos esa escena en el Antiguo Testamento donde Moisés sube al monte y está en la presencia de, de Dios y cuando desciende dice que su rostro iluminaba. Hermanos, cuando entramos a la presencia de Dios a través de la oración, la palabra, la alabanza, vamos a ser iluminados. Nuestra vida, nuestro rostro va a reflejar, como dice aquí, alegría, gozo. Y vemos de que Dios los recreó, les dio grande contentamiento. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan contentamiento, alegría, gozo en este día. La clave está en Dios. Ahí es donde vamos a ser recreados por Él. Dice que los hombres, las mujeres, los niños. Y para terminar, el verso 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los, tesor de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asab ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y las y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros cada cosa en su día. Consagraban asimismo sí sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Hermanos, aquí vemos de que este fue un día de dedicación. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando dedicamos algo a Dios, básicamente nos recuerda de nuestra dependencia de Él. Y es lo que está haciendo el pueblo. Se han purificado, han adorado a Dios a través de, de cantos, alabanza. Y aquí lo vemos al pueblo adorando a Dios, no solamente con, con su boca, sino que dice ahí que empezaron a dar sus diezmos, sus ofrendas. Uh, hermanos, dije que nuestra alabanza es, es, un, es un estilo de vida y, y cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad estamos reconociendo de que Dios tiene el control de toda nuestra vida, no solamente porciones pero de toda nuestra vida dice que fue un día, un día de alabanzas y acción de gracias a Dios entonces hermanos les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta noche este servicio uh, con acción de gracias ante nuestro Dios, y, y hay una porción ahí que leímos donde dice que cuando ellos adoraban, dice que se escuchaba uh, el alboroso de Jerusalén hasta lejos de la ciudad. Entonces, uh, no sé cómo ha llegado en esta noche, 
pero te invito a que hagas a un lado tu necesidad y simplemente veas aquel que te está sosteniendo en esta noche. Estás tú aquí en esta noche porque Dios te lo permitió. Tienes vida, tienes aliento. Tal vez problemas, sí, pero Dios está en medio de tus problemas. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.